0: Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio 148. Yeah. Y este se llama Ovejas entre Lobos. Y antes de entrar a esta enseñanza, no más dejar de animarles a, a considerar. Uh, aportar hacia este podcast. Es un podcast gratuito, siempre lo va a hacer. Armadillos siempre va a ser gratis. Sin embargo, uh, no es gratis hacerlo. <ríe> y uh, si tú quieres aportar hacia esto, uh, también apoyarnos como familia, eh, tenemos una comunidad tan hermosa en Patreon. Uh, Patreon.com, Diagonal, Hansen. Puedes ir ahí, apoyar desde un dólar al mes. Uh, y tenemos varias cosas muy... Muy chidas ahí, uh, saco ahí episodios exclusivos, algunas ideas que, no sé, quiero, quiero mantener en, en un entorno un poquito más íntimo. También tenemos reuniones por Zoom, uh, tenemos dos horarios una vez al mes, uh, nos juntamos y, y tenemos como que un tiempo juntos y... Uh, son, son tiempos especiales, se junta alrededor de 30 personas por cada reunión y uh, ya yeah, es un poco más íntimo, podemos hablar de lo que tú quieras, si tienes alguna duda, pregunta, uh, estoy disponible para contestarla, igual hablamos, no sé, algunas cosas divertidas, este último estuvo Mimi con nosotros y Mimi termina, ella no había estado en, en muchos, uh, de hecho había sido su segundo, pero uh, Mimi compartió, y Mimi, mi esposa, ella compartió. Y al final me dice, miren, qué, qué, qué gente tan hermosa, qué tiempo tan, tan bonito. Y la verdad, sí, es, es una comunidad muy bonita. Y, y la verdad es por ellos que esto es, esto es posible. Entonces, si tú quieres ser parte de eso, puedes apoyar desde un dólar al mes. Si, si apoyas desde un dólar al mes, vas a tener acceso a estos Zooms. Uh, todo lo, el contenido como episodios exclusivos, etcétera uh, por cuestiones de impuestos y así. Uh, es de cinco dólares para arriba, pero uh, tenemos varios episodios muy interesantes. Ahí uh, <ríe> hablé acerca del fin del mundo, acerca de la marca de la bestia, acerca de la Biblia y uh, los errores y contradicciones que tiene y cómo manejar eso cuando lees la Biblia. Uh, he hablado acerca de cristianismo y política, uh, he hablado acerca de cosas como Netflix, uh, cuando todo ese rollo estaba pasando, entonces a veces me, me animo ahí a, a meterme a, a, a temas un poquito más controversiales, entonces si te interesa puedes ir ahí y apoyar y uh, con eso dicho, uh, ¿qué tal entramos a esta enseñanza? Ovejas entre lobos. Uh, si estás familiarizado con la Biblia, sabes que no me estoy inventando esa. Es, son palabras de Jesús. Uh, y los dice en Lucas 10. Vamos a comenzar en versículo 1 que dice, Después el Señor, Jesús, uh, escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenían pensado visitar. Y les, dijo, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora, vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Después de esto, empieza a darles una descripción muy gráfica acerca de a dónde van. Van a ir algunos a pueblos, algunos a ciudades. Algunos los van a aceptar y los, les van a dar de comer. Coman de eso, coman todo lo que les ofrezcan. Y luego les dice, algunos los van a rechazar. Uh, en ese momento, nomás limpien el polvo de sus sandalias y salgan de ahí. No hay necesidad de sentirse ofendidos, etcétera, etcétera. Y uh, esta frase, <ríe> recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No saben cuánto me molesta. <ríe> es una de esas frases que es como, vean <ríe> No me gusta, no me gusta que Jesús hable de esta manera, me frustra, me, me, me da miedo, me, me, me irrita, no sé, no es, no es uno de esos versículos como que, ah, favoritos, lo voy a poner en algún lado, soy una oveja entre lobos, porque no, seamos sinceros, yo quiero ser... El lobo entre ovejas. <ríe> Yo quiero ser el poderoso al que le tienen miedo. Uh, man, es, es la razón que escucho hip hop. O sea, <ríe> no tenía eso planeado. Pero uh, es la razón que escucho música rap, ¿no? Para sentirme como que el, el fregón. Ay, disculpen el audio. <risa> me quiero sentir el fregón. Me quiero sentir el, el chido, ¿no? Y cuando escuchas música de rap, es puro ego, ¿no? O sea, es puro yo soy el mejor y yo tengo todo el dinero. Y, y uh, de maneras muy vulgares uh, describen a, sus, a su competencia. Y yo estoy por encima. Y hay veces que me gusta escaparme a ese mundo, aunque yo no soy nada de eso. Uh, <risa> Pero otra... Entonces, eh, te, quiero tener la sensación de que yo estoy encima del mundo, ¿no? Termino de, de escuchar rap y rápido regreso a que... No, la neta no soy eso. <ríe> soy, soy un poco ridículo y no soy tan fuerte como quisiera aparentar. Uh, un ejemplo. <ríe> No, mira, tampoco tenía planeado decir esto, pero funciona. Uh, un ejemplo de qué tan débil soy. Uh, hace, hace unos... He, he estado teniendo problemas de mi espalda. Y uh, parte de ese estrés. Hemos estado muy abrumados aquí en, en, en Tepic, en La Fuente. Uh, mucho trabajo, muchas cosas que estamos haciendo. Entonces he tenido como que un dolor de cuello y un dolor de espalda. Y Mimi, uh, mi esposa, ha estado... Ha estado ha tenido que ir por terapia uh, Ella se, la, se esguinzó el cuello cuando éramos novios y uh, uh, desde entonces ha tenido problemas y le afecta tan fuerte su, su problema de cuello que le afecta las cuerdas vocales por la fuerza que hace el cantar. Entonces tiene que ir uh, de vez en cuando y, y el otro día me dice pues vamos a, a con esta persona. Que te dé esta terapia. Y yo, no, qué vergüenza. La neta, no me gustan los mensajes. Siempre me ha incomodado. Yo no quiero a ningún. Yo no quiero a nadie más que mi esposa tocándome, especialmente sin camisa. O sea, come on. No, <ríe> yo no ando presumiendo nada. Y no sé, no me gusta. O sea, tengo pelos en la espalda y todo eso. Yo no quiero que nadie me esté viendo ni, to ni, ni mucho menos tocando. Después de semanas me, me convence. Ok, ve, Jessy, tu espalda está mal. Ok, va. Voy al lugar y me pregunta la... <ríe> esta uh, mujer que hace la terapia. Me pregunta, ¿estuviste en algún choque de carro? O algo que, que lo haya, no sé, lastimado. Y le digo, no, la verdad, no, todo tranquilo. Uh, más me duele de este lado y, y, y de este lado. Y, y me checa y me dice, ah... Ya, ya vi por qué te duele tanto es es por cómo te sientas ¿entiendes? ¿entiendes cuánta vergüenza me dio en ese momento? o sea tuve que ir a un doctor, no porque estuve en un choque o porque me esguincé, ni me dijo que por estrés, es porque te sientas, te sientas mal Oh, entonces tengo que cuidar mi postura un poco <risa> um, pero sí, uh, me gusta escuchar música rap porque yo quiero ser el lobo ¿no? yo quiero salir al mundo y que gente me tenga miedo y que me tengan respeto, pero Jesús dice no, 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 yo los envío como ovejas en medio de lobos en medio de lobos ahora ya, ya entrando a un poco más serio um, este versículo... Llevo, llevo años que este versículo ha sido importante para mí. Oveja entre lobos. Y obviamente voy a explicar por qué en todo este episodio. Pero tengo que iniciar con, con algo que me sucedió hace años. Uh, cuando, cuando recién le di mi vida al Señor. Fue a los 17 años de edad. Um, y estuve en una un servicio de oración. Y en los servicios de oración aquí en La Fuente siempre ha sido muy, muy similar. Es una hora y oramos. Y a mi papá le gusta que okay, todos nomás como que ponemos música y oren. Y oramos por la ciudad y oramos por, no sé, um, por algunas peticiones que salen en la pantalla. Siempre lo hemos hecho igual. Y, uh, y luego tomas un tiempo para orar lo que tú quieras. Y, uh, y en ese momento está tan enamorado de Jesús, tan... No sé, quería escuchar su voz. Que empecé a pedir, Dios, háblame. Quiero escucharte. ¿Qué tienes que decir uh, a mí en este momento? Y, y sentí como que me interrumpió. Y, y no sé, a algunos les molesta que hable así, pero la neta no me da vergüenza. Um, y Dios me habló. Y lo que me habló en el momento no tuvo nada de sentido. Me hizo una pregunta. Me dijo, um, me preguntó, ¿te desnudarías por mí? Ahora, yo crecí dentro de la iglesia cristiana, entonces yo escuché enseñanzas bíblicas todo el tiempo y estaba familiarizado con la historia del profeta Isaías, quien una vez Dios lo llamó a que se desnudara uh, y caminara desnudo por el pueblo. Y, y en su desnudez, el pueblo reconoció que ellos estaban desnudos. O sea, lo vieron reflejado. Entonces supe que tenía algo que ver con eso, pero, y supe que no era como que, ok, me desnudo aquí enfrente de todos. No era, no era físico. Y, y me acuerdo vívidamente orando, Señor, no sé a qué te refieres, pero sí. Y ya, o sea, tengo 17 años, sucede ese momento. Yo no entiendo para nada qué significa esto. Adelantémonos dos años y feria. Uh, tengo 19 años, tomo el grupo de jóvenes un poco de emergencia, de, por emergencia. No fue como que, ah, ya está listo, Jesse. toma el grupo de jóvenes. Fue, no había nadie más. Entonces, tomé el, el grupo de jóvenes y empecé a predicar cada semana. Y los predicadores que me gustaban eran como monólogos. Hablaban uh, muy, muy chistoso y contaban historias de la Biblia de manera muy elaborada y chistosa. Y dije, ah, pues... Mi, mi meta era hacer a todos reír y luego como que al final decir algo bonito acerca de Jesús. Entonces, mi estilo era muy contar historia, ¿no? La historia tal de la Biblia y contar esta y contar la otra. Y usualmente uh, tenía un dos, tres puntos, ¿no? Y un, un domingo, digo, un sábado, mientras uh, estaba preparando mi predicación de la tarde, en la mañana, Um, y creo que fue un poco inspirado por un libro de, del pastor Craig Rochelle de Life Church. Uh, él escribió un libro que se llama Confesiones de un Pastor. Y lo acababa de leer. Y, um, y me sentí inclinado acerca a de subirme y confesar algunas cosas. Una, una de las más fuertes fue, aún siendo pastor, batallo con lujuria. Y uh, entonces me paré y conté dos, tres confesiones, ¿no? De pastor, pero fui muy vulnerable y uh, batalló con esto y batalló con esto y la última fue batalló con lujuria uh, todavía es una batalla fuerte uh, y, y me abro y, y fue la primera vez que vi a gente llorar durante una predicación o sea, usualmente, vengo de una tradición pentecostal. Entonces, usualmente es predica lo más rápido posible para ir al tiempo de administración donde vamos a orar por gente y ahí sí todos lloramos y nos caemos y convulsionamos y lo que sea. Pero, pero nunca había visto gente llorar durante una predicación. Y fue tan... poderoso el momento. No, no porque fui yo, nomás Dios estaba en el cuarto. Fue una de esas, ¿no? Y varias personas, o sea, llorando y llorando, llorando y llorando y nomás um, terminé con una oración muy sencilla y me bajé y subí a mi oficina y así en shock y me acuerdo sentándome como, como orando, diciéndole a Dios, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué gente estaba llorando? O sea, estaba en shock. No sabía. Y literal, oré eso. Dios, ¿qué fue eso? Y Dios me habló, sentado en mi oficina. Me dijo, te desnudaste. Y, uh, y me acordé. O sea, de dos años atrás había recibido esta palabra. Blah, 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 blah. Y uh, creo, que, creo que todo predicador... Debería tener algo que dice, ah, ok, yo hago esto bien. O eso es como que parte de, no sé, como que mi arma secreta, ¿no? Y una de esas es, es ser vulnerable para mí. Y nació de ese momento. De hecho, tengo un tatuaje aquí. Um, no sé si se ve, pero es, es un oso. Algunos dicen que no parece oso, que parece ardilla. Ah, no me importa. <risa> pero es un oso y es su esqueleto. Y uh, está escrito... Aquí creo, siento que hablé de este tatuaje hace poco, pero um, ahí se los enseño una vez más. Um, y en la, la letra dice, ve y quita el, lom el saco de tu lomo y los las sandalias de tus pies, obedeciendo, ando desnudo, ando descalzo. Y um, es de Isaías. Es un recordatorio a uh, siempre ser vulnerable. Cuando predique o cuando enseñe, uh, animarme a ser vulnerable. Pero si te soy sincero, a veces cuando viajo a algunos lugares o haciéndolo aquí, yo no sé qué van a escribir en los comentarios. Yo no sé quién va a decir qué. Y... No sé, a veces voy a lugares y me siento muy desnudo, como que voy compartiendo un pedazo de mi alma a diferentes personas y a diferentes... No sé, me siento con, con unos pastores y no no puede ser vulnerable acerca de todo con todos, pero pues me desnudo con estas personas y me desnudo aquí y voy entregando mi alma y dejando pedazos de mi alma en diferentes lugares y, y cosas que... Hmm, a lo mejor eso debería de ser secreto, pero ya lo compartí, ya lo dije y, y, uh, y a veces me siento muy vulnerable, me siento muy... Uh, no sé, listo para que me ataquen, listo para que usen esta, este pedazo de información o este pedazo de, de, de mi alma, um, que lo usen para atacarme. Y una de mis oraciones constantes uh, me he cachado es, Dios, pero si digo esto, si hablo esto, si me animo a hacer esto, me proteges, ¿verdad? ¿Me proteges? ¿Me, me vas a proteger, verdad? Y cada vez recuerdo este pasaje. Te envío como oveja en medio de lobos. Te envío como oveja entre lobos. ¿Ves? Es importante reconocer que el temor tiene una voz y nos habla. Y es. es ¡Qué bueno! le debemos la vida a este amigo llamado miedo nos ha sacado de varias te acuerdas uh, no sé si alguna vez has tenido que cuidar uh, a un bebé oh, un, un bebé de como de un año a dos años todos son como suicidas, ¿no? O sea, todos, todos, todos quieren meter uh, un tenedor al enchufe. Todos quieren brincar de las escaleras. O sea, quieren comerse esto y lo otro. Y estás como, no, no, Toda tu vida, cuando tienes un bebé de uno a dos años, es nomás cuidar que no se mate. O sea, es una locura, ¿no? Estás cuidando, cuidando, cuidando. Y llega un punto donde... Um, donde el miedo entra. Y es más o menos después de los dos años y puedes ver que niños desarrollan ciertos miedos. Y, y dices, uff, como papá, dices, ah, qué bueno que le tiene miedo a, a las alturas o le tiene miedo a lastimarse. O... Y, y, y el miedo, yo creo que nace de experiencia. Uh, me lastimé haciendo tal cosa y el miedo viene a recordarte que si haces eso una vez más, te vas a lastimar. Y, uh, y se vuelve un amigo. En uh, un punto en nuestras vidas uh, de, de estar ausente, entra y cuando entra, entra como un amigo un, recordándonos cuidado con eso, y cuidado con esto, y cuidado con esto, y cuidado con esto, recordándonos. Eso te lastimó, eso te lastimó, eso te lastimó. Y, uh, y tenemos que ser agradecidos. Es, es una buena táctica. Es, es, es como que una, un buen mecanismo. Para todo ser humano. Sin embargo, esta voz es, tiende a ser imprudente. Tiende a, cruza, tiende a cruzar um, los límites. A cruzar um, yeah, los límites que debería de tener. Y empieza a querer tomar el volante de nuestras vidas. Y a querer dirigir nuestras vidas. Y, y la cosa es que nunca da información nueva. Um, nos empieza a decir cosas. Y, y cuando vas creciendo, cruza más el límite y tiene cosas más... Um, se mete áreas un poquito más grises. Ok, es garantizado que si tocas la estufa caliente, te vas a quemar. Pero eh, el temor se empieza a meter, por ejemplo, en nuestras relaciones. Uh, el temor a... La, la desaprobación de otros, el rechazo de otros. Empieza a meterse y a empezar, nos empieza a decir, sí, pero si se los enseña. Si les enseñas este proyecto, se van a burlar de ti. Ahora, no hay garantía de eso. Es una posibilidad, pero no hay garantía. Si ¿Sí sabes a qué me refiero, se mete a, a situaciones un poco más ambiguas y ahí es donde el miedo cruza el límite. En vez de recordarnos, hey, uh, la estufa está caliente, te vas a quemar si la agarras. Se empieza a meter ahora en nuestras relaciones y a nuestros proyectos y a nuestros sueños y a nuestro esto y a, y a lo otro. Y empieza a ser muy imprudente. Entonces tenemos que aprender a ponerlo en su lugar. No, para mí la analogía perfecta es Vas manejando un carro El temor quiere agarrar el volante Y tú le dices No, siéntate en el asiento de atrás Tú no puedes ni ser copiloto En mi vida Tienes que sentarte acá atrás Donde está la ambición Y donde están otros, otras voces que necesito Pero no todo el tiempo Y no quiero que dirija mi vida ¿Okay? Siéntate ahí atrás Te necesito Habla Pero no, tome, no puedes tocar el volante Y no puedes picar el freno con eso dicho, um, también antes de entrar a mi punto principal, creo que es importante remarcar o decir claramente que no nos va tan mal en la vida. Ahora, yo no conozco tu situación, uh, pero siempre hay alguien con quien te puedes comparar para decir, mm, no me está yendo tan mal. Ahorita uno... uno fácil de apuntar y decir dude, no andamos tan mal es pues, apuntar al país de Afganistán. Puedes apuntar a Haití. Puedes apuntar a Cuba. Uh, puedes apuntar a Corea del Norte. Y, y puedes decir hey, uh, por lo menos tengo ropa. Por lo menos tengo ciertas libertades. Por lo menos tengo comida en la mesa. Uh, pero con eso dicho que a lo mejor no soy un no soy un cristiano escondido en las montañas de Afganistán en este momento, siendo perseguido por el Talibán y no soy alguien en un campo de concentración en Corea del Norte. La peor cosa que te ha pasado es la peor cosa que te ha pasado. Entonces, cuando te comparas con otros, no es, no es muy justo porque aunque aunque no eres alguien que está en un campo de concentración que no te haya devolvido ese texto todavía duele que alguien se haya burlado de tu proyecto todavía duele entonces ¿a dónde voy con esto? esta idea de ovejas entre lobos a lo mejor no aplica el cristiano de Latinoamérica no tenemos lobos persiguiéndonos por nuestra fe pero sí aplica en otras maneras. Y es en el riesgo. Que Jesús nos manda a vivir nuestras vidas y eso implica riesgo. Yeah. ¿Ves? Jesús, Jesús es uh, nuestro Señor y Salvador. Es, es, es por lo menos el mío yo creo que es el Mesías creo que es el que es, el que fue el que ha de venir um, es mi Señor y espero pasar el resto de, mi, de la eternidad junto con él es Aslan sin embargo, también es mi prototipo a seguir y me invita, sígueme camina en mis pasos imítame, la razón que yo me considero todavía un cristiano a lo mejor no coincido con todos los cristianos, pero me considero un cristiano porque el término cristiano es como un pequeño Cristo. Yo quiero imitar a Cristo, a Jesús. Y una de las cosas, si sigues la vida de Jesús, es que vivió una vida vulnerable, una vida llena de riesgo. De hecho, um, me encanta, uh, uno de mis teólogos favoritos, Richard Rohr, Habla acerca de esto en, um, en uno de sus libros de, 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 de oración. Habla acerca de la imagen. Y creo que todos lo hemos visto. Aquí se los voy a poner en pantalla. Pero la imagen del de, uh, sagrado corazón de Jesús. Y, y me encanta lo que dice Richard Rohr acerca de esta imagen. Dice, a, a lo mejor es terrible arte, pero es increíble teología. Teología hablando acerca del estudio de quién es Dios. Y en este caso, estudiando quién es Jesús. Jesús, Jesús sí, de, a lo mejor la imagen es un poco cliché y la hemos visto en 10.000 mil diferentes maneras y te la han mandado en el WhatsApp con, un, <risa> con algún mensaje de la tía uh, junto con un piolín ahí también, ¿no? Uh, pero la teología es correcta. Jesús vivió con su corazón expuesto. Yeah, no detrás de, de un montón de, de, de capas de, 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 de protección, sino expuesto al mundo. Y cuando nos llama a vivir una vida y vida en abundancia, parte de vivir una vida y vida en abundancia es vivir con nuestro corazón expuesto, sensible, listo para amar. Pero eso implica riesgo. Yeah. ¿Ves? si te ofreces al mundo si te ofreces a alguien implica la posibilidad de rechazo de que alguien te diga no o que se burlen de ti o que se rían de ti o que, se, o que te lastimen, que te traicionen, etcétera etcétera pero Jesús nos llama a vivir con el corazón expuesto y podrían, como te digo, podrían rechazar, rechazarte, podrían burlarse, podrían ignorarte. O inviertes toda tu vida en algún tipo de proyecto. Ese es, este es mi proyecto de vida, eso este es lo que voy a hacer con mi vida. Y lo ofreces, estás te a ti a través de este proyecto. a ah, que te rechacen, que te ignoren, que se burlan de ti. Pero si no lo haces, ¿estás viviendo una vida y vida en abundancia? Es todo amo, amor auténtico. Escúchenme bien, por favor. Todo amor auténtico te termina llevando a una cruz. Yeah. Es imposible amar sin el riesgo de que te lastimen. Porque amar implica vulnerabilidad. Amar a otros significa exponerte. Mostrar tú quién eres. Vivir sensible. Pero el temor también entra, ¿no? El temor tiene una voz fuerte en nuestras vidas. Y como les digo, a veces, a veces el temor llega y dice, dice cosas que son ciertas. Hey, la estufa está caliente. Hey, no, no vas a sobrevivir. Una caída del cuarto piso. Uh, pero cruza los límites. Y nos llama a vivir más y más seguros. Seguridad. Cuídate. No, no, no. No te expongas. Pero ves, la alternativa a amar no es una vida que queremos. Es un... La alternativa es una vida segura e indiferente. De hecho, la alternativa es muerte. Es vivir una vida de manera zombie. Es vivir una vida protegida sin vivir tu vida. Ah, hace unos años falleció Elie Wiesel y Elie Wiesel ah, fue, fue un, un judío que estuvo dentro de los campos de concentración y salió para escribir varias de las novelas más no sé, poderosas que, que el mundo ha visto ah, Hay una entrevista increíble con en, en un canal mexicano porque vino a México y él habla en inglés pero ahí están los subtítulos ah, pero él tiene la famosa frase que ahora es un poco cliché, pero uh, la frase completa no aquí se las pongo. Eli Wiesel dice que lo contrario del amor no es odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es herejía, es la indiferencia. Lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Indiferencia, en mi opinión, es, es vivir muerto. Es vivir sin vivir. Es, es, sí, vives seguro, vives, vives aislado. Vives con cuatro muros alrededor de ti, vives con una de esas chamarras de, 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 de donde te amarran, vives con esposas, vives con póliza, vives con uniforme, vives una vida sin sabor y sin color. No es la vida. Pero por miedo al odio y por miedo a la fealdad y por miedo a la fe, y por digo, a la herejía y por miedo a la muerte, terminamos viviendo una vida indiferente. Y nos volvemos menos y menos humanos en el proceso. Yeah. Y Jesús nos llama, hey, yo los llamo y los envío. Si quieren ser como yo, van a tener que salir como ovejas entre lobos. Porque amar implica riesgo. El riesgo a que te ignoren, el riesgo a que se burlen de ti, el riesgo a que te rechacen. Pero la alternativa es peor. La alternativa es vivir una vida indiferente. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que el amor es peligroso. Y nomás quería recordarte de esta simple noción el día de hoy. El amor es peligroso. Y una de las razones que creo que hay mucha gente soltera ya en su edad media, ya mayores, si siguen solteros, es porque se han rendido a la voz de temor. Tem es simplemente miedo. Y no están dispuestos a arriesgarse. Sí, a lo mejor en tu adolescencia alguien se burló de ti, te rechazó, te, te lastimó, pero hay veces que tienes que ignorar el, la voz del miedo. Nunca te da información nueva. Entonces, ¿por qué no contestarle de vez en cuando? Y cuando te digan, eh, ¿no? ¿Te acuerdas lo que, lo que hizo tal hombre o lo que hizo tal muchacha? Cuando estabas joven, te lo van a hacer otra vez, te lo podrían hacer otra vez. Te puedes contestar, ya sé, yo sé. Pero es que si, si si presentas una canción que tú escribiste, o sea, se podrían burlar de ti. Yo sé. ¿Por qué? Porque quiero amar la vida. No quiero vivir una vida indiferente. Quiero vivir mi vida al máximo. Y amor... Amor es peligroso porque... Respeta el derecho de que... La otra persona diga que no. Que, que digan que no a tu proyecto... A tu persona... A tu plan... A lo mejor una persona te rompió el corazón. A lo mejor un plan que tenías... Te rompió el corazón el chiste es volver a exponerlo y, y entiendo, hay algunos que toma tiempo, hay algunos que tienen que estar aislados, te acaban de romper el corazón sana pero hay otros que se están rindiendo a la indiferencia y Jesús dice no, yo no te llamé a vivir así te llamé a vivir como oveja entre lobos te van a, te van a lastimar los lobos no sé Jesús me vas a proteger si abro si entrego esta parte de mi vida I don't know. no sé es un riesgo vas a animar a arriesgarte un poquito Frederick Bickner una vez dijo aquí está el mundo pasan cosas hermosas y terribles no tengas miedo yeah. Yeah. también si buscas en Juan, primera de Juan 4, creo que es versículo 18, dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Y mi miedo es que hay algunos aquí que su vida no lee amor perfecto, dice su vida, dice temor perfecto echa fuera todo amor. Entonces mi ánimo del día de hoy es, manda el temor al, al asiento de atrás. Y a lo mejor hoy te arriesgas. A lo mejor hoy te arriesgas a, a amar. Ya, yeah. no, no, no hay garantía. Algunos sí los van a lastimar. Algunos sí se van a burlar de ti. Algunos sí te van a ignorar. Porque si sí pasan cosas terribles, pero también cosas hermosas. Entonces no tengas miedo. Ánimo.